0: sexta-feira, dia 2 de outubro, nós iremos comemorar mais uma vez o aniversário eh, da fundação do Opus Dei. Mas o que foi que ocorreu naquele eh, 2 de outubro de 1928? São José Maria estava fazendo um retiro espiritual na casa central dos padres de São Vicente de Paulo, em Madrid. Ele celebrou a missa bem cedo, na capela, e foi para o seu quarto. Sentou-se na cadeira da escrivaninha e começou a reler as anotações, né? Ele fizera nos últimos anos durante as suas orações pessoais. De repente, as letras dessas anotações sumiram da sua frente e ele viu no interior da sua alma, com muita clareza, a missão que ele deveria realizar no mundo a partir daquele momento. Viu nitidamente aquilo que ele vinha pedindo a Deus que lhe mostrasse desde quando viu aquelas pegadas na neve nos seus 15, 16 anos. Um sinal que Deus lhe deu para lhe mostrar que lhe pediria algo muito específico a realizar é, na igreja, no mundo na sociedade São José Maria usava sempre o verbo ver para se referir àquela inspiração divina no do dia 2 de outubro tratou-se de uma visão intelectual ou seja Deus e fez ver qual era a sua vontade com relação ao óculos dele. Mas o que foi de fato que ele viu? Viu pessoas de todas as nações e raças, de todas as culturas e mentalidades que o encontro de Deus através da vida familiar, trabalhista, e social, pessoas com ânsias de viver em Cristo, de se deixar transformar por Ele, de lutar pela santidade no meio de suas ocupações habituais no campo, na fábrica, eh, no consultório, no escritório, enfim, pessoas de todas as profissões honestas da Terra. São José Maria viu multidões aspirando à santidade. Milhares de santos e santas no meio do mundo, no meio da rua, nas instituições civis, em todos os estabelecimentos, onde... Cidadãos e cidadãs trabalham, exercem a sua profissão na família. Pessoas que se esforçariam por santificar o trabalho, por santificar-se no trabalho e por santificar os outros com o trabalho. Pessoas que lutariam por cristianizar o seu ambiente, vivendo como se fossem um Cristo. Pessoas que seriam, entre seus parentes, seus contatos, suas amizades, um Cristo que passa. Pessoas que se empenhariam por levar a fé e a mensagem cristã a todos os setores da sociedade. Absolutamente a todos os setores da sociedade, em todos os recantos. Da vida. São José Maria viu cristãos correntes que viveriam em plenitude a vocação que receberam no batismo. Pessoas que seriam apóstolos de Cristo, que falariam dele com simplicidade, com naturalidade, com leveza, como algo natural, algo é, do próprio ser, como se fala de um pai, de uma mãe, de um irmão. Pessoas que levantariam Cristo no cume de todas as suas atividades humanas, em que todas as atividades Cristo estaria presente. Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com as suas virtudes humanas, com a sua graça. Pessoas que viveriam com alegria imensa a sua participação no sacerdócio de Cristo, oferecendo a Deus, cada dia, o um sacrifício santificante da sua própria existência, em cada momento, porque em cada momento nós é, nos sacrificamos, Cada momento sacrificamos o nosso oxigênio, colhemos o nosso oxigênio e devolvemos é? em forma de suspiro, em forma de respiro, porque precisamos disto para trabalhar, para fazer, para falar, para dar, para olhar. Então, cada momento nós então vivemos esse sacrifício oferecendo a Deus a nossa vida inteira tudo que somos tudo que fazemos em cada momento cada coisa que pegamos cada coisa que lemos cada coisa que nos envolvemos escutamos e realizamos e pensamos e concluímos e decidimos e amamos São José Maria viu um caminho de santidade e de apostolado para servir a igreja como ela quer ser servida pelos seus filhos, pelas suas filhas para que a igreja seja esse sacramento de salvação para a humanidade inteira uma barca segura que leve a todos a um porto seguro para são José Maria ficou muito clara naquele dia, naquela manhã, que essa era a vontade de Deus. Ou seja, que ele deveria mostrar às pessoas de qualquer idade, de qualquer estado civil, de qualquer condição social, que Deus as chama. Para serem plenamente cristãs, onde quer que estivessem. Santas no meio da rua. Ele gostava dessa expressão, no meio da rua, para ficar muito claro que, em um lugar assim mais é, comum, né? onde uma pessoa pode estar, porque está se deslocando toda hora, e graças a Deus já vamos nos esforcando mais, né? depois da confinação do islamino social, e assim a normalidade da vida, é ordinário, é este, estarmos andando daqui para lá né? para realizar as nossas atividades. E mesmo que estejamos em casa, nós temos que estar tá andando também, né? e a casa está na rua, está né? é. no mundo. São José Maria viu, pela graça de Deus, um novo horizonte para a igreja. Viu um campo coalhado de frutos, repleto de frutos. Um trigal, repleto de frutos maduros. Frutos de santidade de apostolado em toda a terra, em todo o campo da terra. Ao ver isto, esta visão extraordinária, sobrenatural, São José Maria ajoelhou-se comovido no chão daquele quarto e ouviu o repicar dos sinos de uma igreja próxima. Era a igreja de Nossa Senhora dos Anjos. Sinos que convidavam os fiéis a comemorar aquele dia Que era o dia dos santos anjos da guarda Mais tarde, São José Maria diria sobre aquele dia Tinha 26 anos Graça de Deus e bom humor E mais nada e tinha de fazer o opus dele no primeiro momento é, ele achou que já existia alguma instituição da igreja que estaria começando esse querer de Deus como se naquele momento Deus estivesse então chamando várias né, pessoas que iriam começar aquilo já estava começando já estavam é, empreendendo este caminho e ele foi então encontrar tentar encontrar essas instituições perguntou escreveu pedindo informações sobre outras iniciativas eclesiásticas do momento e por fim concluiu que não havia nada parecido com o que Deus estava lhe pedindo não havia nada era algo original é, totalmente novo ele era o primeiro a conhecer aquilo Deus queria que fosse ele abrir esse novo caminho dentro da igreja escolheu individualmente pessoalmente os seus planos eternos para a história dos seus filhos, os homens e as mulheres deste mundo. Então começou a fazer reuniões com estudantes, jovens profissionais e sacerdotes. E o que aqueles que primeiro ouviram a mensagem de São José Maria constataram que aquele padre falava dessa nova realidade, com uma fé imensa em que tudo aquilo era uma obra de Deus. Foi Deus que lhe pediu para que anunciasse o seu querido. Não saiu da sua intelecção, do seu discernimento, das suas considerações. Deus lhe fez ver. Ele era o um instrumento pelo qual ele deveria anunciar e propagar aquela mensagem. E ele dizia àqueles jovens, com firme convicção de que tudo aquilo se realizaria ao longo do tempo. Quem ouvia ele falando, imaginemos, né? Como se eu estivesse falando para vocês, olha, tudo isto né, vai acontecer. E não tem nada. Vocês vieram aqui falar primeira vez, vamos ver o que esse padre vai falar. Né? Foi assim, não tinha nada. Ouviram mas ele falando como se tudo estava realizado já. Ele via com seus olhos de ferro com aquela confiança que as coisas de Deus se fazem. Um dos que o escutavam naquela época, é, testemunha que perguntando a ele, São José Maria: Mas o senhor acredita que isso é possível de realizar? E a resposta dele: Olha, não é uma invenção minha, é uma voz de Deus. Em 1934, a obra de Deus, dizia ele, a obra de Deus vem cumprir a vontade de Deus. Portanto, tente uma profunda convicção de que o céu está empenhado em que se realize. Com essa fé poderosa e imensa, com poucos recursos financeiros, a José Maria era pobre, sua família era pobre, é, era muito jovem, 26 anos, com poucos anos de sacerdócio, três anos de sacerdócio, mas com muita coragem, com muita determinação, especialmente com muita fé, ele se entregou de corpo e alma a realizar essa vontade de Deus. No 60º aniversário da obra, em 1988, o Beato Álvaro de Portillo recordou que uma das características mais marcantes de São José Maria, desde que viu a obra naquele 2 de outubro, foi o de confiar plenamente em que Deus levaria a cabo essa sua vontade. Independente do que fosse, das dificuldades, do que teria que passar, de como se faria, sua convicção era clara de que ela se faria, se realizaria. E essa confiança que lhe dava a fortaleza de não estancar-se, deixar-se paralisar diante das dificuldades. Não foram poucas que teve que enfrentar para que a obra se fizesse Nada tinha força suficiente para impedi-lo de cumprir a vontade de Deus E por isso ele gostava de dizer, cantando "Intermédio o monte, o quero trazer As palavras do Salmo que dizem: Através das montanhas as águas passarão As águas passam pelas montanhas não importa como. Ah, há uma rocha enorme. Vamos dar a volta. Não tem volta, então vamos furar essa rocha. E assim é que a água vai passando e vai indo, vai subindo, vai descendo até chegar no oceano. Por entre as assim é todas as águas, são assim, das montanhas. Elas começam lá em cima, lá embaixo, sobe e desce, e sai para fora. As cachoeiras maravilhosas que nós temos. Uma maneira prática com que demonstrava essa sua fé no poder de Deus foi eu pedir orações a todas as pessoas que ele conhecia, porque ele tinha consciência da desproporção abissal que existia entre a vontade de Deus e as suas qualidades pessoais e por isso pedia e precisava pedir orações e também sabia muito bem que para levar a cabo essa sua missão não bastaria que ele fosse um bom sacerdote como havia muitos e sempre há muitos bons sacerdotes mas ele deveria ser um sacerdote santo só sendo santo é que ele poderia, então, realizar isso que Deus estava lhe pedindo. E Deus contava com isso, com a sua santidade. Quando São José Maria viu o Opus Dei, ele atendia espiritualmente uma mulher que estava no seu leito de morte. Ela chamava-se Mercedes Reina. Faleceu com fama de santidade. Ele decidiu então pedir a ela orações pela alma. Confiou e acreditou que ela poderia naquele leito de morte, com a sua santidade, e depois no céu interceder muitíssimo, para que ele recebesse as, correspondesse as graças que Deus estava lhe enviando e continuamente lhe, lhe enviar para fazer a alma. Mercedes, peça ao Senhor lá do céu... Que se não hei de ser um sacerdote, não bom, mas santo, me leve jovem. Quanto antes. Depois, diz ele, fiz o mesmo pedido, uma moça e um rapaz. Preparemos então como era os seus sentimentos interiores. E o que realmente ele tinha como meta primária e absoluta a partir daquele dois de outubro fazer a obra e se não fosse para fazer a obra e para fazer a obra precisava ser santo pois então que, me, que Deus me leve que chame outro que escolha outro e me leve logo em volta porque estava na terra para isto e queria realizar isto mas precisava de ajuda de oração, da intercessão. As instituições católicas da época costumavam ser femininas ou masculinas. Mas São José Maria pensava que apenas os homens seriam seus colaboradores nessa tarefa. Quer dizer só os rapazes seriam, receberiam né, a sua mesma vocação de levar adiante a missão de espalhar a noção de que a santidade é para todos. Seria uma obra né, só realizada por obras. Mas no dia 14 de fevereiro de 1930, né, Deus lhe deu uma graça interior, uma nova graça. Ele, dessa vez, não foi no quarto, mas na própria Santa Misa. Estava celebrando a Eucaristia quando recebeu aquela nova luz fundacional. Na verdade, a mesma luz fundacional, que hoje de é outubro, não é diferente, mas com um matiz que São José Maria desconhecia. Ela já existia. Claro, é de Deus, só que Sra. Maria não tinha enxergado ainda. Quando viu o Opus Dei lá, no 2 de outubro, não tinha visto esse matiz, essa é, nuance essa luz sobrenatural. E o Senhor fez ver naquele dia que as mulheres também deveriam fazer parte da missão. Também deveriam realizar o Opus Dei. E isso é muito lógico por quê? como ele mesmo dizia com relação a, ao que é a mulher as suas características femininas próprias e com essas características próprias realizem a sua missão na terra a mulher é chamado a levar a família, a sociedade civil, a igreja, a alguma coisa de característico, que lhe é próprio, e que só ela pode dar. Só ela. É a lógica, o que é lógico, né? que tem a mulheres, né? Que só ela pode dar. Né? E o que ela pode dar? A sua delicada ternura a sua generosidade incansável, o seu amor ao concreto, a sua agudeza de engenho, a sua capacidade de intuição, a sua piedade profunda, a sua tenacidade. E assim, São José Maria se pôs a realizar esse apostolado com mulheres, Sonhando, com aquela sua fé viva, luminosa, de que a vontade de Deus se tornaria realidade e de que, muito em breve, milhares de cristãos se esforçariam por procurar Jesus Cristo <coughs> no coração de todas as atividades humanas. De todas as suas atividades humanas. No dia 7 de agosto de 1931, o Senhor quis, de uma maneira muito paterna e amorosa, confirmar essa fé essa esperança de São José Maria com uma nova noção, noção interior. Ela ocorreu também durante a celebração da Eucaristia. São José Maria recorda este momento com estas palavras. Creio que renovei o propósito de dirigir a minha vida inteira para o cumprimento da vontade divina. Dois pontos. A obra de Deus. Severino, naquele momento da celebração, renovei esse meu propósito. Chegou o momento da consagração. No instante no qual elevava a sagrada hoste, sem perder o devido recolhimento, sem me distrair, acabava de fazer mentalmente, a oferta ao amor misericordioso, veio ao meu pensamento com força e clareza extraordinárias aquela passagem da Escritura, quando for elevado sobre a terra, atrairei todos a mim. Ou melhor, todas as coisas, todas as coisas para mim. Toda a criação. Habitualmente, continua explicando no São José Maria aquele momento, perante o sobrenatural, tenho medo. Depois vem o netibias. não temas, sou eu. E compreendi que os homens e as mulheres de Deus colocarão a cruz com a doutrina de Cristo. Sobre o pináculo de todas as atividades humanas. E vi triunfar o Senhor atraindo a si todas as coisas. Apesar de me sentir vazio de virtudes e de ciência. Gostaria de escrever uns livros de fogo. Que corressem pelo mundo como chama viva. Transmitindo a sua luz e o seu calor aos homens. Convertendo os pobres corações em brases. Para os oferecer a Jesus como rubis da sua coroa de rei. Então que essas recordações que acabamos de fazer sobre a fé. O caráter sobrenatural da obra que São José Maria tinha de uma maneira extraordinária. Que essa reflexão nos ajude a a querer também participar é, com mais vontade com mais novo com mais dedicação neste capítulo incrível da história do cristianismo um capítulo que está apenas começando estamos nas primeiras linhas deste capítulo e haverá de ser escrito ao longo dos séculos e nós estamos aqui nesses começos e queremos então também participar disso corresponder a esse querer de Deus para a igreja e para o mundo Entusiasmarmos com essa mesma fé e com o mesmo desejo que isto é maravilhoso mesmo porque ainda que seja as primeiras linhas desse capítulo já há algo muito maravilhosamente escrito nesses primeiros linhas nesses mais de 90 anos da história da obra e terminemos agora né, a nossa oração pedindo a Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rainha Nossa e, e também Tenhamos a mesma fé de São José Maria, essa fé de que se abriram todos os caminhos divinos da terra.